0: SRF 3. 3. 3
1: Braucht es vor dem Sex künftig ein explizites Ja oder ein explizites Nein, damit es keine Vergewaltigung ist? Der Ständerat bleibt beim Nein, er macht aber einen Kompromissvorschlag. Dann, wo wären die Schäden bei einem Erdbeben in der Schweiz besonders groß? Eine neue Analyse zeigt, besonders Städte sind verwundbar. Außerdem soll Mieterinnen und Mietern einfacher gekündigt werden können. Der Nationalrat sagt, ja, im Falle von Eigenbedarf. Das und mehr jetzt im Info 3, heute mit Annalisa Achtermann. Ja, wann gilt Sex als einvernehmlich und wann beginnt sexuelle Gewalt? National- und Ständerat haben sich in dieser Frage angenähert. Der Ständerat ist zwar nach wie vor für die sogenannte Widerspruchslösung, aber mit einem Zusatz. Aus dem
2: Bundeshaus Ruth Künftig soll im Schweizer Sexualstrafrecht die Widerspruchslösung gelten. Wer sexuell bedrängt oder bedroht wird, muss eindeutig Nein sagen, verbal oder nonverbal, also mit Gegenwir. Wenn die Täterschaft diese Signale ignoriert, ist es eine Vergewaltigung. Der Ständerat hat sich heute erneut und in Einklang mit dem Bundesrat für die Widerspruchslösung entschieden. Rechtsanwalt und Mitterständerat Beat Rieder.
3: Mit dieser Fassung umgehen wir unlösbare Probleme bei der Beweisführung und Beweislastverteilung und wir vermeiden die Verletzung von grundsätzlichen strafprozessualen Prinzipien wie der Unschuldsvermutung oder dem Recht des Angeklagten zu schweigen.
2: Neu will der Ständerat die Widerspruchslösung zudem um das sogenannte Freezing erweitern. Wer diesen Schockzustand eines Opfers ausnützt, soll bestraft werden. Der Rat bestimmte nicht nur, was neu als Vergewaltigung gilt, sondern auch die Bestrafung. Er will, dass eine Vergewaltigung nicht mehr mit einer Geldstrafe geahndet werden darf. Weil ein Vergewaltiger ins Gefängnis gehöre, sagte etwa SVP-Ständerat Werner Salzmann und begründete die mit einem Vergleich.
4: Topverone musste das Matterhorn von ihrem Logo entfernen wegen den Swissness-Vorschriften. Wer dagegen verstößt, erhält eine Geldstrafe oder Freiheitsentzug. Wollen Sie jetzt sagen, dass ein Vergewaltiger die gleiche Strafe erhält wie einer, gegen das Swissness verstößt?
2: Ganz knapp abgelehnt hat der Rat eine höhere Strafe für Vergewaltiger, die das Opfer nötigen oder bedrohen. Da blieb der Rat bei einer Mindeststrafe von einem Jahr. Verurteilte Täter müssen neu an Kursen und Gewalttherapie teilnehmen. Man habe eine Brücke zum Nationalrat gebaut, sagte heute Justizministerin Elisabeth bohm schneider Die Gegnerinnen und Gegner der Widerspruchslösung wollen den Kompromiss annehmen. SP-Nationalrätin und sp frauen co Tamara Funicello. Ich weiß, wie weit das der Weg ist, den wir gekommen sind, und ich weiß, dass wir keine Asse mehr im Ärmel haben, dass wir kein Pulver mehr haben zum Verschießen. Und darum nehmen wir das jetzt und gehen dann zurück auf die Straße und erkämpfen den nächsten Fortschritt, genauso wie wir es hier gemacht haben. Mit dem Freezing-Zusatz und den Gewaltberatungen sei man am Limit. Der Ständerat werde sich nicht mehr weiter bewegen, so Funicello. Der Nationalrat dürfte diesem Kompromiss nach der Diskussion über ein paar verbliebene Differenzen zustimmen. Die Gelegenheit dazu hat er frühestens in der Sommersession. Nun zu weiteren Meldungen des Vormittags
1: und die hat Mario Sturny. Zuerst geht es um die Schweizer Rüstungsindustrie, die hat ein Rekordjahr hinter sich.
4: Insgesamt haben Schweizer Unternehmen im vergangenen Jahr Kriegsmaterial für 955 Millionen Franken exportiert. Das ist eine Zunahme um knapp ein Drittel gegenüber dem Vorjahr, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft mitteilt. Das meiste Schweizer Kriegsmaterial ging nach Katar, Dänemark, Deutschland und Saudi-Arabien. Geliefert haben Schweizer Rüstungsunternehmen hauptsächlich Panzer und Munition. Die sogenannte Burka-Initiative soll auf Bundesebene umgesetzt werden, das will der Ständerat. Er ist auf eine entsprechende Vorlage eingetreten, er will sie also beraten. Eine Minderheit meinte, dass der Verfassungsartikel zum Verhüllungsverbot auf kantonaler Ebene umgesetzt werden soll. Volk und Stände hatten die Volksinitiative ja zum Verhüllungsverbot vor zwei Jahren angenommen, der Bundesrat schlägt nun Bußen von höchstens 1000 Franken vor, wenn jemand das Gesicht verbotenerweise verhüllt. Zudem soll es verschiedene Ausnahmen geben.
1: Wie verheerend Erdbeben sein können, zeigt sich gerade in der Türkei und in Syrien. Zehntausende Tote, unzählige Verletzte, gewaltige Zerstörungen. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Da mögen sich die einen oder anderen fragen, wie steht es eigentlich mit den Erdbebenrisiken in der Schweiz? Seit Jahren zeigt die Karte des Schweizerischen Erdbebendienstes, dass die Gefahr im Wallis, in Basel und in Graubünden am größten ist. Nun haben Fachleute die Risiken neu berechnet und sie kommen zum Schluss. Auch Städte wie Zürich, Genf oder Bern haben ein vergleichsweise hohes Erdbebenrisiko. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.
3: Expertinnen und Experten haben in jahrelanger Arbeit ein neues Erdbebenrisikomodell für die Schweiz berechnet. Die Analyse der Gebäude spielte dabei eine zentrale Rolle, sagt Stefan Wiemer, der Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes
0: wo stehen Gebäude, wie viele Gebäude. Und wir haben dann diese Gebäude in Verletzbarkeitsklassen eingeteilt, um mal zu sehen, wie würden die in einem Beben reagieren. Und wenn man all das dann zusammentut und in einer Rechnung dann so kombiniert, dann kann man ein Erdbeben-Risikomodell
3: daraus bauen. Und dieses neue Risikomodell unterscheidet sich deutlich vom bisher vertrauten Gefährdungsmodell, wo lediglich beschrieben wurde, wie die Erde, vereinfacht gesagt, am ehesten heftig schüttelt. Neu wird eben auch in Betracht gezogen, wie stark besiedelt ein Gebiet ist, wie der Untergrund beschaffen ist und wie viele Menschen sich da aufhalten. Das variiert
0: dann halt viel stärker von einem Haus zum nächsten. Und allgemein der Faktor, den man auf dieser
3: Karte sieht, ist bis zu einem Faktor 10.000 Unterschied in dem Risiko zwischen einem Ort zum anderen. Und so zeigt sich, dass nicht nur die Stadt Basel ein großes Erdbebenrisiko hat, auch Genf, Luzern, Bern oder Zürich leichten auf der neuen Karte rot auf. Das mag für viele überraschend sein. Warum etwa ist die Stadt Zürich so gefährdet? Zürich ist halt eine Stadt, die hat viele
0: Gebäude, viele Menschen, viele teure Gebäude auch. Das geht ins Risiko rein. Sie ist zum Gutteil gebaut auf relativ weichen Seesedimenten und sie hat relativ viele historische
3: Gebäude. Erst mit den neuen Baunormen ab 2003 sind die neuen Gebäude deutlich erdbebensicherer geworden. Von zentraler Bedeutung ist auch die Rolle des Untergrundes. Häuser, die auf Sedimenten gebaut sind, wie im Fall von Zürich und im Rest des schweizerischen Mittellandes, sind zehn bis 20 Mal gefährdeter als Häuser auf Stein so wie ein weicher Pudding dann halt viel mehr schwingt, kann man halt dann
0: viel stärkere Bodenbewegungen haben auf so einem Untergrund im Vergleich zu einem harten Fels und das erhöht dann das Schadensbild dramatisch.
3: In einem Zeitraum von 100 Jahren sind in der Schweiz Schäden von bis zu 44 Milliarden Franken zu erwarten. Bis zu 1600 Menschen könnten das Leben verlieren und 40 bis 175.000 könnten kurz bis langfristig obdachlos werden das haben die Forscherinnen und Forscher mit dem neuen Modell berechnet. Wann das nächste große Beben kommt, das weiß niemand, aber dass es kommt, ist sicher.
1: Christian von Burg hat berichtet. Und wer wissen will, wie groß das Erdbebenrisiko im eigenen Wohnort ist, das neue Risikomodell ist aufgeschaltet auf der Seite des Schweizerischen Erdbebendienstes. <lacht> SRF-Verkehrsinfo von 12.08 Uhr. Vorsicht, in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Reichenburg und Lachen besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn.
5: Info
4: 3
1: Hausbesitzer sollen, wenn sie ihre Liegenschaft selber nutzen möchten, ihren Mieterinnen einfacher kündigen können. Das will der Nationalrat. In der Schweiz als Land der Mieterinnen und Mieter ein heikles Thema. Doch die Ratslinke und der Bundesrat wehrten sich vergebens gegen Lockerungen des Mietrechts. Aus dem Bundeshaus berichtet Oliver Washington.
5: Der verbale Widerstand der Ratslinken gegen die Lockerung des Kündigungsschutzes war laut und stark. So rief etwa SP-Nationalrat Baptiste Urny seinen bürgerlichen Ratskollegen zu.
1: Die, -Salami Mahin, die,
5: die Bürgerlichen planten hier die totale Zerstörung des Mietschutzes, etwas weniger drastisch, begründete die Grüne Florence Prenzico für ihren Widerstand gegen die Gesetzesrevision. Diese brauche es schlicht nicht.
1: In der Praxis ist die Kündigung aus Gründen von Eigenbedarf der Mieterschaft bereits weithin akzeptiert. Auch zum Nachteil von schwierigen personellen oder familiären Situationen der Mieterschaft. Bei schwierigen Fällen nimmt die Richterin der Richter eine echte Interessensabwägung vor. Mit dem hier vorliegenden Entwurf würde diese Interessenabwägung zugunsten der
2: Vermieterschaft ausfallen.
5: Genau das will aber die bürgerliche Mehrheit. Sie wollen die heutige gesetzliche Bestimmung aufweichen. Heute kann ein Immobilienbesitzer nur bei dringendem Eigenbedarf der Mieterin kündigen. Das sei ein Problem, begründete FDP-Nationalrätin Christa Markwalder.
1: Wenn es nämlich zu einer Anfechtung der Kündigung kommt, wird ein langes Zivilverfahren eingeleitet, in dem die Vermieterin oder der Vermieter die Dringlichkeit des Eigenbedarfs beweisen muss.
5: Das verzögere die reale Kündigung oftmals um Monate, manchmal sogar um Jahre. Deshalb soll ein Immobilienbesitzer künftig keinen dringenden Eigenbedarf mehr anmelden müssen, sondern er soll der Mieterin auch kündigen können, wenn er Zitat, bei objektiver Beurteilung einen bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf anmeldet. Für Barqualde reicht das, um auch die Interessen der Mieterinnen gebührend zu schützen gleich, beurteilt das auch der grün-liberale Beat Flach.
4: Wenn ein, jemand eine Eigentumswohnung kauft und die dann selber oder für seine Kinder oder für Verschwägerte äh, gebrauchen möchte, dann sollte die auch zur Verfügung stehen, innerhalb eines ich sage jetzt mal, normalen Zeithorizontes. Und das ist es, was diese Vorlage
3: machen will.
5: Eine solide bürgerliche Mehrheit sagte Ja zu dieser Lockerung des Kündigungsschutzes. Und das, obwohl sich auch Bundesrat Guy vehement dagegen aussprach den die Erfahrung zeige, dass sich Vermieter und Mieterin in den meisten Fällen gütlich einigen könnten, weshalb ein solcher Eingriff in den Kündigungsschutz unverhältnismäßig sei. Nun geht die Vorlage in den Ständerat.
1: Nochmals zu Mario, nicht viel geht's heute in Frankreich wegen Streiks.
4: Ja, ausfallende Züge, stornierte Flüge und geschlossene Schulen, das ist heute in Frankreich an der Tagesordnung. Zum erneuten Streik aufgerufen haben die Gewerkschaften. Die Angestellten protestieren damit gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Unter anderem sieht diese vor, dass das AV-Alter schrittweise steigt auf 64 Jahre. Die Gewerkschaften rechnen damit, dass sich bis zu 2 Millionen Menschen am Protest beteiligen und auf die Straße gehen. Dann zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.148 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 99 Rappen 47 gehandelt und der Dollar zu 93 Rappen 28. Und dann noch das Wetter. Es ist zunehmend bewölkt und gegen Abend setzt von Westen her Regen ein. Das Ganze bei 7 bis 11 Grad. Morgen ist es bewölkt und auch windig. Teilweise gibt es Regen und Schnee.
1: Das war Info 3 am Mittag und gibt's dann mit der nächsten Portion News und Hintergründe kompakt um 17 Uhr wieder. Heute im Studio Salim Stauble, Mario Sturne und Annalisa Achtermann.